0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家讲述的是苏轼和王昭云的故事，相知相伴二十载，不负如来不负卿。喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看。接下来我们一起来听。公元一零九六年六月，惠州一间小屋内昏暗湿热，年近花甲的苏轼满脸悲戚地守在侍妾王昭云的病榻旁。此时，昭云眼眶乌黑，唇色惨白，曾经的美娇娘，现已是气若游丝的风中残烛。年初，昭云生日时，苏轼还赞美她。天容水色，辽彤夜；发泽肤光，自见人。可天意弄人，身体羸弱的朝云突患疫病，短短几个月便以药食往效，奄奄一息。他才34岁啊，这本应是女人最具风情的年纪，可她还没来得及盛开，就要凋零在这异乡，独留苏轼一人。去面对余生的风雨飘摇。突然，朝云缓缓地握住苏轼的手，气息微弱地念着《金刚经》中的六如吉：「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”念罢，便撒手人寰。香消玉沉，温存犹在，斯人已逝。双鬓早已染霜的苏轼，伏在朝云身旁，抽泣的像个孩子。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。朝云曾用二十三年时光，陪伴苏轼熬过那石乖运拙的人生。在这段艰难岁月里，两人悲喜与共，相知相惜，真真切切的为我们诠释了情为何物。在惠州孤山南路的六如亭，亭柱上有这样一副楹联：“不合时宜，唯有朝云能使我；独弹古调，每逢暮雨倍思亲。”王昭云于苏轼而言，不仅是红颜知己，更是精神支柱。昭云和苏轼的相识有些偶然。当时出任杭州通判的苏轼正值当年，可谓是意气风发，挥斥方遒。有一次，他与宾客宴会于西湖之上，恰巧年仅12岁的昭云前来献舞。苏轼的夫人王闰之见小昭云才貌双全、知书达理，便将其买下当丫鬟，也免得她流浪颠沛、无依无靠。从此，昭云成了王夫人治家的得力助手。可好景不长，没过多久，苏轼就因乌台诗案而入狱，死里逃生后被贬为黄州团练使。从人间天堂到一片荒凉，苏轼一家遭遇到前所未有的苦难，甚至连糊口都成了问题。穷途末路之时，苏轼不得不开始耕种务农，他终日与烈日、泥土相伴。曾经文重天下的才子，如今却成了田间挥锄开垦的农夫。一时之间。成了笑柄。可以说，此时的苏轼已完全跌至人生的低谷，而曾经稚嫩的朝云却已出落的娉婷玉立。以他的才貌，如若不愿跟着苏轼过穷苦潦倒的生活，大可以找一户官宦人家去谋求锦衣玉食。可朝云并没有这样做，他依然选择与苏家共患难。住着不避风雨的房屋，过着半饥半饱的日子。他的心中始终坚持着那一份执念：你救我于水火，我陪你赴汤蹈火。此时的苏轼虽不似往日有钱有闲，但他与朝云的相处机会却逐日增多。一来二去，两人互生情谊。于是，苏轼正式纳朝云为妾。一份生死相依的爱恋，便在这困苦中萌生了。后来，苏轼更是被贬到素有蛮荒瘴恶之称的惠州，那里环境恶劣，远离政治中心，被贬到此处的官员很难再有出头之日。为了不牵连家人。苏轼挥泪遣散一干妻妾仆人，免得他们跟着自己受苦。可朝云却拒绝了他的美意。王夫人已离世，苏轼的生活起居需要细心的人照料。惠州虽地偏山遥，但依旧阻挡不了他与苏轼共进退的决心。荣华既不在，红粉岂相依？这本是人生之常态，世情之冷暖。此时的苏轼年华已逝，壮志难酬，但朝云仍对他不离不弃。这份休戚与共的情谊，让苏轼感念不已。他后来写道：“余家有数妾，四五年相继辞去，独朝云者随于南迁。”最深的情。不过，是愿意相伴走最难的路，最真的爱，不过是你身处何种境遇，我都愿不离不弃。朝云极其美貌，见过他的秦观曾作词赞美道：“矮矮凝春态，融融媚晓光。”但苏轼喜爱她，却不是由于她的美貌，而是因为朝云懂他。苏轼曾多次因口无遮拦得罪人。对待相熟的朋友，他时常写诗讥讽开玩笑；在朝堂上也是直言直语，不逢迎。曾经有人劝他谨言慎行，防止被有心之人攻击。苏轼回答道：“我性不忍事，心里有话，如石中有银，非土不快。”有一天。苏轼酒足饭饱后，突然指着自己的肚子问身边人：“你们觉得我肚子里装的是何物？”一个婢女毫不犹豫地抢答道：“是一肚子锦绣文章。”又一人答道：“应是满腹治国理政的策略。”只有朝云咧嘴笑着说：“您这肚子里……”怕是装了一肚子不合时宜吧。苏轼闻言大笑，高声赞道：“知我者，唯有朝云也。”苏轼的夫人持家贤德，但在精神上与苏轼无太多沟通，而朝云却是唯一能读懂他的女性。后来，朝云为苏轼生下幼子苏遁。但因旅途艰苦闷热，尚在襁褓的幼儿不治而夭。朝云无法承受伤子之痛，终日以泪洗面。后来，他拜在比丘尼一冲座下，开始学习佛理，以求走出哀痛。而苏轼早年在杭州时，就已经对佛法感兴趣。后来仕途不顺，佛法。变成了他的精神港湾。苏轼和朝云都选择用佛法应对精神困境。如果说苦难不能避免，无法修复，那就用更加豁达的视角去面对，因为无论如何都还要继续脚下的路。也正是因为他俩的这份共同领悟和追求，彼此间。更加惺惺相惜。苏轼喜欢与朋友论诗喝酒，但初来惠州时几乎没有知交，心情难免低沉。不久后，便有人慕名前来结交，再加上苏轼性情通透，很快就有了几位诗酒好友。朝云本是杭州秀美山水孕育出来的姑娘。来到贫瘠的惠州后，举目无亲。苏轼有朋友相陪，以慰了赖，他却只能独自承受孤独。但朝云从未对苏轼有过抱怨。他看到老苏能从朋友处获得快乐，深感欣慰，于是自己也开始练习楷书，钻研佛理，丰富精神生活。与人相爱。莫过于能与他悲喜共通，与人相爱，莫过于既尊重他的独立，也不疏忽自己的成长。朝云对苏轼一往情深，而苏轼对朝云的喜爱也毫不避讳。苏轼本不是耽于醇酒佳丽的文人，尽管宋朝官妓陪同劝酒取乐的氛围浓厚。但苏轼相对亦能守住原则。有段时间，当同僚们以衣红偎翠为乐时，苏轼总因故推辞，不参加类似聚会。苏轼曾与朋友通信道：“虽妻子无己见，况他人也？然云兰小秀者，近者生一子，享闻之一福长也。云兰小秀者。”便指朝云。不怎么和外人见面的苏轼，与朝云育有一子，可谓无限偏爱。苏轼与朝云的孩子名为苏顿，因为“顿字寄托了有别于儒家思想的价值观。古代文人都希望能出世求取功名，但深知朝堂险恶的苏轼，却希望幼子远离朝堂争斗。作为传统文人，苏轼勇于背离主流价值主张，这其中包含了他对朝云母子无限深沉的爱。断而不治而亡后，苏轼写道：“我泪犹可拭，日远当日望。母哭不可闻，欲如与俱亡。故衣上悬架，乳帐已流床。”正是由于在朝云和幼子身上寄予了太多硬汉柔情，才能写出这么细致的妇孺场景，传达出令人闻之欲泣的感情。朝云去世后，苏轼遵其遗愿，将他葬于丰湖的一片丛林中，为他写墓志铭：“敏而好义，是先生二十有三年，忠敬若一。”满怀朝云无畏惊天极地千里追随的情意，苏轼更是写下千古绝唱《西江月梅花》：“素面翻嫌粉碗，洗妆不褪唇红。高情已逐小云空，不与梨花同梦。”以此缅怀朝云的绰约风姿和高洁品性。朝云墓地一带。苏轼之前很喜欢去那儿散心，可如今再去，朝云的温情和如花笑颜总浮现在眼前，令孤独的苏轼不禁老泪纵横。所以那片埋葬了朝云香魂的地方，他再也不敢前往。苏轼后来由于忧思过重，日渐苍老，身体每况愈下。虽行动取居多有不便，但却再也没有娶妻纳妾照顾自己。爱到极致，想念亦是不能承受之伤。但除你之外，再无来者。巴尔扎克说：“真正的爱情像美丽的花朵，它开放的地面越是贫瘠，看起来越格外的耀眼。”古往今来。有多少爱情葬送于现实的拷打？有多少情侣劳燕分飞与精神的隔阂？又有多少爱恋在时间的洪流中烟消云散？而苏轼和王昭云的爱情，除了没有越过生死，几乎超越了所有情感的共鸣、思想的通达。这段相知相惜的爱情，着实。令人艳羡，人生实苦，漫漫长路也会孤独。愿我们也能遇见相知相惜之人，相互依偎，行至永远。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里。遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。